1: E nós vamos falar sobre a gastronomia portuguesa.
2: Olá, chefe. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado pelo convite, desde, desde mais.
0: Fala um pouquinho para nós aí da sua trajetória, né? Até os dias atuais hoje, por favor. A gente conhecer um pouco mais o senhor.
2: Isto começa logo no, quando, somos, quando temos que decidir o que é que vamos fazer de, de, na vida, né? Temos que fazer alguma coisa na vida. E na altura havia a hipótese de fazer o curso de restauração e turismo e cozinha e, e a parte da bar uh, e na altura que, que foi, há cerca de uns anos atrás, um, houve aquele chamado aquele boom da gastronomia cá em Portugal, que, uh, quase como era ser moda ser chefe de cozinha. Hoje quando formamos, não somos chefes de cozinha, formamos para ser cozinheiros e, e bons profissionais. E quem, quem tem empenho uh, e indicação e e perde muito tempo do seu tempo para a profissão que quer, é consegue crescer, crescer como profissional e como pessoa assim de Fiz o curso de, na Escola de turismo de Portugal, o curso de três anos, depois fiz os estágios, pronto, estes cursos têm os estágios profissionais, e depois, na altura, fui estagiar o primeiro estágio com o chefe António Nova, que na altura ainda era o hotel, o antigo hotel da Cartucha, na altura, quando estagei em Évora e, bom, difícil de estar a jogar. Depois, no, quando acabei o curso, do terceiro ano, fui trabalhar com o chefe António Nova para Évora, que, bom, que gostou, gostou do meu trabalho. Uh, então convidou-me se eu no final de curso estaria interessado em fazer parte da equipa ponto passei uma experiência com ele e depois foi surgindo outras oportunidades e outras ofertas de emprego e fui arriscando até porque no início era é muito importante nós uh, não ficarmos parados no mesmo sítio íamos a vários, a vários sítios já com vários chefes até para aprendermos maneiras diferentes de trabalhar e enriquecermos Pois entretanto houve a hipótese de ficar como chefe do restaurante e pronto, ficando de... fui ficando, sendo chefe de vários restaurantes. No último caso foi o acho o mais marcante o mais especial e o mais importante foi a parte de ser chefe da Quinta do Gardil, porque foi o meu restaurante onde fui chefe no restaurante vinico, aqui ainda muito pois os vinhos, que são produzidos na, na quinta, e onde tive margem e eu à vontade para, para crescer, para desenvolver uh, como profissional e como, como ser humano. Todos foram importantes, pronto, todos foram importantes, mas este último, mais recente, foi o que marcou mais. Uh, neste momento tenho um projeto pessoal uh, que está pronto, estou à espera de, de autorização para, para marcar uma abertura e esperar como vai correr.
1: Durante a sua trajetória e, e, e com essa experiência acumulada, eu queria que o senhor pudesse falar um pouco da sua opinião em relação à, à gastronomia portuguesa, perante as diversas gastronomias que tem pelo mundo o que que, para o senhor marca mais, destaca mais e que representa bem a gastronomia portuguesa
2: a gastronomia portuguesa é, tem um marco que é a parte do produto, acho que a parte da matéria do produto em si, acho que é muito marcante de norte a sul temos produtos regionais, produtos endógenos, que, são, que fazem muita diferença na gastronomia. E com este crescimento da gastronomia portuguesa, tem-se vindo a dar importância a isso. O foco mais ao produto, tem sido na última tendência, mais a parte dos produtos endógenos, tipo os enchidos, enchidos mesmo de produzidos de forma mais tradicional e não industrial, os casos de cereais estavam esquecidos, que neste momento tenta-se reaproveitar cereais esquecidos, que são cereais que é um dos nossos bisavós, e que neste momento há algumas parcerias, uns projetos para alguns cereais que estavam quase extintos, desaparecidos, se voltar a produzi porque fazem muito menos mal ao consumo. Uh, não tem alterações feitas geneticamente, uh, são produzimentos, mas tem um sabor, têm outra qualidade de produto e marcam a diferença. E a gastronomia portuguesa é muito marcada pela qualidade do produto. Nós, uh, norte a sul, queijo, então, não se fala, né leite de França tem é conhecida a parte dos queijos, tem queijos fantásticos, mas também, nós temos queijos do outro mundo, temos enchidos também fantásticos, temos cereais, batatas doces, uh, parte de rumos, Conseguimos ter, o Portugal também é um país eh, bom para produzir, a parte da agricultura, tem um bom clima, eh, conseguimos ter muitos produtos o ano todo, eh, frescos produtos da época, que eh, isso faz, faz a diferença da gastronomia. E depois temos uma história né, de charmos eh, de gastronomia. Né? Norte, sul, pratos, eh, para todo o tipo de gostos. Quando estrangeiros vêm cá, <risos> não querem outra coisa, né? <risos> porque ficam, ficam encantados. E, e nós? Acho que na fase inicial não demos muito valor, mas acho que soubemos corrigir essa parte e aproveitar mais a gastronomia portuguesa de raiz, que aí é dando-lhe um toque diferente de, na parte de confecção e técnicas de confecção e de apresentação do produto, mas soubemos valorizar, demos valor. Isso é que marcou a diferença no meu ver.
0: E, e o senhor comentou já aí um pouquinho, né? Dessa, dessa questão do, dos clientes internacionais e tal, né? como é que se consegue fazer essa fusão né? entre a cozinha genuinamente portuguesa, né? regional, com essa cozinha internacional? Né? A gente que né, já teve aí no, no, na quinta né? do Gradil, né? a, gente, a gente sente essa... Né? E, 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 esses dois trabalhos aí em conjunto, né? Você podia falar para nós um pouquinho aí onde que salta a criatividade, se vem das suas origens e tal, até chegar a essa essa fusão. Claro que muita tem muita experiência agregada aí, né? Muita formação, mas enfim a, a parte né intrínseca assim do, do ser da gente em desenvolver isso. Se pudesse falar um pouquinho para nós de interessante.
2: Todas as coisas que nós criamos e desenvolvemos e que apresentamos ao, ao, ao cliente. Há muitas delas sofreram vários testes e várias experiências até chegar ao resultado final. Nem todas as experiências e testes correm bem e é preciso corrigir e melhorar e aprender. E assim é que se aprende, às vezes temos que errar, às vezes, para se poder aprender. E essa é isso que a gente não faço essa parte. Outra parte, quem vem a Portugal visita uma, uma quinta de vinhos não? para provar os nossos vinhos, também que o produto seja nosso um, procuram muito o que é, que é nosso caso nós apresentamos já um queijo que é um queijo já o queijo da Massúcia que é muito conhecido o senhor Adolfo, de cinzas um, é um queijo que a gente que é que nós fazemos o mínimo possível para não estragar o produto e apresentá-lo mais genuinamente possível e é que faz a diferença é cuidado vamos a cuidado do produto se a gente respeitar, respeitarmos o cuidado do produto conseguimos um bom resultado final. Um, depois tentamos ir buscar alguns produtos que são usados sofices em outros países, no caso de França, coisas assim, mais apresentar a nossa maneira algum, Nós algum já o ao peito de pato para né? Um, no caso, usávamos o o poré, usávamos umas especiarias. Especiaria está muito mais usada aí para o norte, norte de África, a parte das especiarias, o pato um bocadinho para a França, no caso do Margaret Pate, e depois eh, colgávamos normalmente, fazíamos uma redução de citrines, eh, somos ricos em um lugar da parte dos citrines, aproveitávamos desta parte, aproveitávamos a parte da batata doce, da algejura, eh, e dávamos um toque de especiarias do Norte, e buscar um produto muito conhecido, que, cago muitos restaurantes têm, mas tivemos um bocadinho de gastronomia neste caso francês, e fazíamos assim uma fusão de, de produtos. Uh, Citrin de Algarve, especiarias norte da África, o caso do Marais francês. Uh, e pronto, e a vez de ter, teve teve, teve um, foi sempre um prato de sucesso da carta e que, que sempre manteve-se na, na carta. Esse é um dos exemplos.
0: A combinação, né? a harmonização, né? tem que ser uma harmonização e não uma competição. Né? O vinho não tem que ser melhor que os pratos, e os pratos tem que ser melhor o vinho. A pessoa tem que sair lá só lembrando dos pratos ou só lembrando dos vinhos. Ela tem que sair com a combinação toda. Aí o senhor estando aí num restaurante vínico, né? creio eu que isso ainda seja mais desafiante. Né?
2: Sim, ali acaba por ser o restaurante, ali acaba por ser a porta aberta para as pessoas ter o primeiro contato com uma experiência vínica que é o prato com um vinho a combinar, normalmente tinha os menos de custação, que era de sete vinhos, os menos de custação tinham sete vinhos, 7 momentos de, de refeição, sete pratos, sete vinhos. Pus o mesmo vinic que era de 4 momentos. Um, quando se está num restaurante de vinic um, que se quer dar a conhecer, ok, uma boa gastronomia, e mais acima de tudo, quer se dar a conhecer o vinho. Então a gastronomia nunca pode estar por cima do vinho nem o vinho por cima da comida, eles têm que puxar um por outro, acima de tudo têm que puxar um por outro, esse, esse é o ideal, por isso é sempre, todos ganham, o caso da comida, a refeição ganha quando o vinho também puxou por comida e o vinho também vai ganhar quando a comida fez o mesmo trabalho, nem sempre consegue-se esse resultado, todos, há uns que é por acaso, tínhamos o Taná, é um monocasta, que tínhamos aquele almoço chocado com o Fogo de Sal de Chile, que foi aquela combinação mais perfeita, porque não havia que, que, que correu lá e que ainda nos marca, e na marca, e sempre marcou desde o dia de início, que foi aquela combinação que ficou, e, e é sempre essa percura que nós tínhamos para as outras coisas, é porque o melhor vinho aqui. É que tem que fazer aqui neste prato, por exemplo, para não uh, quase brigar com o vinho. Às de é cortar um bocado a especiaria, é cortar um bocado o mel, é cortar um bocado ali das ervas aromáticas, uh, cortar os coentos, cortar, cortar uma série de coisas que é para a comida não estar acima do, do, do vinho, uh, porque se quer que eu estejam
1: ao mesmo nível. Quando se fala de gastronomia portuguesa, é, a fama é tão grande dos doces conventuais né? que eu gostaria também da sua opinião sobre essa parte doce de Portugal o senhor como
2: chefe provavelmente já deve ter feito diversas experiências assim nós temos uma parte muito rica de doces conventuais né? porque na altura gastava-se muitas as de ovo para fazer a filtração dos vinhos e era necessário gastar as gemas de ovo em alguma coisa daí surgiram os doces conventuais, que foram, foram há conventes que tiveram que reaproveitar as gemas, daí norte-sul, norte, um, é doces conventuais, está muito ligado à gema do ovo ao, e ao ponto de açúcar, Eu, os ovos molos, os fios de ovos, e etc, e um, minha A minha área mais forte não é na parte de pastaria, nunca foi bem a minha... Eu sempre mais para a parte de peixe, carne, do que pastaria, mas gosto muito é, dos outros conventuais. Nós tínhamos já um, é, na quinta, que se chamava o pudim dos Mões, é, que é um, um pudim conventual, é, que é ali de Alcabaça, pronto, é do que é uma típica ali da, da região, e como fazia todo o sentido, é, a gente temos produtos da região, e, e ali da zona, tínhamos esse esse tinha muito a ver ali com, com a história ali da, do oeste ali da
0: Mas eu não queria sair daqui sem sem que o senhor falasse um pouquinho da experiência que o senhor teve no Brasil, né? A gente acompanha aí suas redes sociais, né? Verificamos que o senhor já teve aí no, no Brasil, falar um pouquinho para nós aí o que que isso, mais assim no sentido o que que enriqueceu, né, para o senhor assim, né? Talvez conhecer um pouco da nossa gastronomia, né? Da nossa cultura, se isso agregou algum valor aí. No, no que está por vir aí, nos próximos, né, nos próximos claro que... projetos e ideias aí do chefe.
2: No, no Brasil, que foi um, foi, um, foi um desafio de um colega que faz empresa, que é o exportação que faz o mercado do Brasil, que é o, o que e ele desafiou-me, se eu queria acompanhá-lo uns dias ao Brasil principalmente em Salvador fui em Salvador uh, visitar alguns restaurantes e conheceu um pouco de gastronomia de alguns restaurantes, e até fizemos um jantar vínico no restaurante do, do chef. Uh, fizemos um restaurante vínico, uh, eu fiz dois momentos, o chefe o chef fez uh, outros dois momentos, foi uma experiência uh, maravilhosa. A única questão é que estive há cinco dias, cinco dias não chega a nada. Como havia tanta coisa marcada para se fazer, tantas visitas, que acabava, acabava por ser avantal, apontávamos, ah, ah, seguimos ao hotel às 9 da manhã e chegávamos uma, duas da manhã todos os dias ah, para tentar visitar o número o número de casas que nesse caso vendiam vinho aqui de, de, da empresa ah, e tentávamos visitar o maior número de casas possíveis, conseguimos nesses cinco dias, visto que tivemos assim andar dentro de Salvador <risos> em distâncias e muito tempo de viagens ah, não nos chegou para, para muito visitámos algumas casas fizemos a cantar vinho não tentámos misturar alguns produtos eh, portugueses, no caso usávamos o bacalhau, no bacalhau seco, dos pratos, uh, e depois tentámos usar parte de, também alguns produtos aí do, do Brasil, uh, milhos, partes sociais e petículas, frutas. Tentámos perceber o que na altura que havia lá uh, e tentámos usar ao máximo misturar a parte dos vários produtos um, foi um jantar que teve casa cheia correu uh, muito tempo antes tinha algumas marcações escutadas uh, uh, depois visitei mais uns, uns, uns espaços onde tentei dar algum apoio e passar alguma, alguma informação tipo, do como fazíamos cá para acompanhar os, os determinados vinhos, mas o tempo uh, não deu para mim, foi curto porque acho que tipo, quando fui embora, pronto, ficou a saudade e a vontade de voltar porque fomos muito bem recebidos e é sempre enriquecedor.
0: Né, hoje o senhor lidera em uma cozinha, né, mas também já foi liderado, e os, quando o senhor o senhor teve inspirações e hoje o senhor inspira alguns, né? então eu queria saber um pouquinho assim quais foram as inspirações né, que o senhor teve, assim, alguns, né, alguns chefes assim, que te né? Ou, ou que o senhor teve contato ou pelo menos que o senhor conhece o trabalho e se inspirou no trabalho deles, né? E também um pouquinho do inverso, né? Hoje o senhor como chefe liderando uma equipe, né? Como é que o senhor transmite isso para os seus, né, o, 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 toda a sua equipe da cozinha, né? E como que é com essa sinergia, né? Como é que essa sinergia acontece? Como é que o senhor sente Nesse, nesse papel, né? hoje, aí de inspirador.
2: Bom, eu acho que o primeiro chefe que marca é sempre aquele primeiro contacto que se tem, com o primeiro chefe que se tem. Acabou por ser o primeiro estágio, não foi muito bem recebido. Lá ensinava muito, ficava por ser com o chefe António Nobre, que também tem agora um restaurante que é o Duque do Estádio em, em Lisboa. Acaba por marcar, porque foi o primeiro estágio, foi a primeira experiência, foi o primeiro impacto. E marca sempre as primeiras experiências, acho que fica é sempre marcado. Depois, como fiz várias parcerias várias, uh, com, com António Alexandre, chefe uh, executivo do Merit, em Lisboa, onde fizemos muitos, muitos jantares, desde de notas soltas, que eram jantares que eram com Phoenix, que eram acompanhados com música, e depois, mais tarde, aqui na Quinto do Brasil, fizemos vários... Jantares com alguns chefes, uh, fiz um jantar com o meu e o chefe António Alexandre e depois fizemos um, um jantar que a gente chamava de Quinto Elemento. Quinto Elemento era o caso de o Quinto Elemento ao vinho, uh, porque estávamos na Quinto Galil, né? o elemento vinho, então fizemos que, que o Quinto Elemento era o vinho. Tínhamos a terra, o, o fogo, o ar, uh, a água e depois tínhamos o, o vinho. Uh, Portanto, António Alexandre acabou por ser o outro chefe que, que marcou e que e espero que voltar a fazer mais jantares uh, vínicos e prestação com ele. E, e acho que vamos fazer. Porque acabamos por manter ainda uma proximidade e uma troca de experiências. E uh, é, é um chefe com é muito mais anos de experiência do que eu. Ele deve ter para aí 30 anos de carreira, eu tenho para aí 10. <risos> então, que uh, aprender com, com quem já viveu muito mais do que nós e aproveitar esse conhecimento. Para nós enriquecermos e crescermos acima de tudo. Depois, a mensagem que eu tento passar à equipa, que acima de tudo é respeitar o produto que trabalhamos, temos que respeitar o produto, temos que gostar mesmo do que fazemos, um, e acima de tudo o cliente que, que se senta no restaurante tem que ser se realizado, um, tem que ser no fim, pagar e voltar, e, e pensar quando sai daquela porta da experiência que teve, e nós temos que fazer de maneira que dá uma experiência única, a cada cliente, essa é o fundamental é trabalhar e gostar do seu
1: Eu agradeço muito pela sua participação e é sempre bom ver né que cada vez mais né existe muitos chefes portugueses que desenvolvem e tem essa criatividade e que fazem com que essa gastronomia cada
2: vez seja melhor, né chefe? Eu é que agradeço, muito obrigado pelo, pelo convite
0: Muito obrigado, chefe Daniel Siqueira, por nos levar nesta viagem gastronômica e cultural para Portugal. Convido a todos para o nosso próximo podcast Sabores e Viagens, com a presença especial do Jean Bueno, que irá nos falar sobre cultura e gastronomia dos Emirados Árabes Unidos. Acompanhe também todas as novidades que vêm por aí. Basta digitar Cook em Portugal nos canais do Instagram, Facebook e YouTube. Esperamos vocês!